1: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que el juicio contra el expresidente de la autoridad portuaria, José Torrado, ha quedado visto para sentencia tras desarrollarse durante todo el día en el Ceuta Center. La Fiscalía se ratifica en su petición de cinco años de prisión, uno más en el caso de la acusación particular. Ambos mantienen la petición de un millón y medio de euros de multa.
0: José Torrado, expresidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados para hacer frente a un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación. Torrado se enfrenta a penas de cinco años de prisión y al pago de casi 1,5 millones de euros en concepto de multa. La defensa del expresidente solicitaba la retirada de la acusación particular ejercida en representación de la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo nada más comenzar, por lo que la sala hacía un receso para deliberar, tras el cual decidió mantener a la acusación particular en el juicio. El expresidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta señaló que entre 1995 y 2003 hubo un adjudicatario como fue el club náutico CAS de la gestión del puerto deportivo. Sin embargo, tras cesar el CAS, se convocaron varios concursos quedando desiertos los dos primeros y el tercero se adjudicó a Maersa, única empresa que participó. Durante el tiempo que transcurre entre la salida del CAS y la llegada de Maersa fue la propia Autoridad Portuaria la que asumió la gestión del puerto deportivo con el consiguiente prejuicio, dijo, para las arcas públicas por lo que se optó por externalizar la gestión. Torrado fue preguntado en varias ocasiones por por la fiscal y por la acusación particular, por su grado de autonomía a la hora de tomar determinadas decisiones, como la de los pliegos de condiciones, si era una decisión colegiada del Consejo de Administración o una decisión propia de carácter ejecutiva. El letrado de la acusación particular le inquirió en concreto sobre una fecha, diciembre de 2007. Ese día se acuerdan deducir las cantidades de varios ejercicios a Maeser con la consiguiente indemnización de 476.000 euros. El expresidente Portorio señaló que en ese sentido se produjeron esas deducciones por un motivo: la bajada de las tasas a los usuarios tras el malestar expresado por estos, acarreaba una serie de pérdidas a la empresa por el servicio prestado, por lo que la autoridad portuaria accedió a dicha compensación. La cantidad resultante era la diferencia entre los cálculos de la empresa y lo que finalmente ingresó tendiendo siempre, dijo, al interés general y ante las quejas de los usuarios. En la misma línea se manifestó el director del puerto, César López Anzorena. Esta aclaró además que las tasas solo incluían los servicios generales atraque vigilancia, incendios, etcétera y en otros conceptos más específicos que definió como comerciales. Aclaró que el pliego de condiciones fue aprobado en Consejo de Administración.
1: Y cambiamos de asunto porque los trabajadores de la empresa Dulcinea Nutrición Adjudicataria el Servicio de Cocina del CETI han anunciado que si no cobran los salarios que les debe la empresa entrarán en huelga indefinida el próximo lunes 28 de octubre. Mientras tanto seguirán concentrándose en la Plaza de los Reyes a las 12 de cada día reclamando que el Gobierno rescinda el contrato con la empresa.
2: La mitad de la plantilla de Dulcinea que ejercen su labor en la cocina del Centro de internamiento Temporal de Inmigrantes... ...no ha cobrado la mitad de la nómina de agosto, además no han cobrado tampoco las de septiembre ni octubre. Sin respuesta a las múltiples reclamaciones y manifestaciones de protesta por la situación de impago de salarios... ...han decidido acudir a la huelga, con carácter indefinido, como último recurso. A partir del próximo lunes 28 de octubre dejarán de prestar servicios hasta que les abonen los salarios que les deben. Además seguirán manifestándose en la Plaza de los Reyes... ...como llevan haciendo desde hace un par de semanas... ...ante la delegación del gobierno... ...reclaman que el Ministerio de Interior... ...restinde el contrato que mantiene con Dulcinea... ...como adjudicatario del servicio de cocina del CETI... ...han denunciado en varias ocasiones... ...que consideran absurdo que el Estado... ...mantenga contratos con empresas insolventes... ...que violan los derechos de los trabajadores... ...condenándoles a pasar penurias... ...por no recibir su sueldo... ...y tener que afrontar pagos, gastos y facturas... ...una rescisión del contrato... ...que se ha anunciado varias veces... ...que podría llegar de forma inminente... Especialmente tras un informe de la Inspección de Trabajo que, según fuentes sindicales, recogería las faltas graves cometidas por la empresa contra los trabajadores.
1: Más cosas. La ciudad ha transferido 500.000 euros a Procesa para sufragar las ayudas e inversión para la instalación de terraza de establecimientos hosteleros que se hayan visto afectados por la ejecución de obras prolongadas en su zona. La cuantía de cada ayuda individual no puede superar los 200.000 euros.
2: El Boletín Oficial de la Ciudad de este martes recoge la transferencia de fondos por importe de medio millón de euros a Procesa para financiar las subvenciones a los establecimientos hosteleros afectados por las obras prolongadas que hayan supuesto detrimento de ingresos en sus terrazas. Estas ayudas no podrán superar los 200.000 euros por cada establecimiento. Esta actuación para la modernización y dinamización de estas zonas comerciales en atención a las desigualdades y pérdida de competitividad en el tráfico mercantil provocadas a las empresas hosteleras ubicadas en las zonas afectadas como consecuencia de la ejecución de obras de titularidad pública. Los requisitos para poder acogerse a estas ayudas incluyen realizar una inversión para la instalación de terrazas de veladores por la totalidad del equipamiento inmobiliario, sillas, mesas u otros soportes parasoles, toldos, separadores y otros elementos de mobiliario urbano desmontables. Siempre que dicho establecimiento estrero haya sido afectado por cortes prolongados en la vía pública de tráfico rodado o petonal o desvíos por periodos de tiempo prolongados del paso del tráfico rodado, así como restrechamientos o desvíos de los accesos de los establecimientos, también se han sido afectados por una reducción de la luz natural o la luz eléctrica, asimismo se tiene en cuenta la eliminación de mobiliario urbano y espacios destinados a terraza por periodos de tiempo prolongados, considerando siempre en todos los casos periodos de tiempo prolongados aquellos que superen los 12 meses. Las empresas interesadas deberán dirigir con carácter obligatorio su solicitud a la dirección de procesa, debiendo aportar debidamente cumplimentados los formularios oficiales.
1: Proy ha celebrado este martes su gala solidaria en el Teatro Auditorio El Rebellín comenzando a las 7 de la tarde y con el objetivo de sensibilizar y recaudar fondos para sus actividades han emplazado sobre las tablas del teatro una exhibición de todo lo que realizan durante todo el año para poner en valor el trabajo de la asociación.
2: PROI son 14 personas con ganas de vivir la vida, independientemente de sus condiciones o trastornos. Proy, son un sinfín de voluntarios y colaboradores que hacen eso posible.
3: 14 usuarios y usuarias, que para nosotros sea, es una gran familia, en general Proy también voluntarios y trabajadores. Y eh, nuestros talleres pues, hacemos desde arte, por, por ejemplo danza, eh, teatro, eh, un montón de cosas, desde deporte, eh, arte en sí como pintura.
2: Para visibilizar el trabajo que hacen durante el año y sensibilizar sobre las necesidades de este colectivo, han preparado una gala que situará sobre las tablas del Rebellín una muestra de las actividades que llevan a cabo en sus talleres de pintura, fotografía, danza, teatro o deportivas.
3: Pues el objetivo de esta gala, primeramente, es para mostrarnos... Mostrar a todo el mundo quién es Proy, quiénes son Proy, que son nuestros usuarios. Y, y eso, el objetivo es sensibilizar, recaudar fondos, obviamente, pero sobre todo el enseñar a la gente qué es lo que hacemos en Proy y quiénes son Proy.
2: Ceuta ha respondido ejemplarmente como suele hacerlo, volcándose con la asociación, hasta el punto de que han tenido que ampliar las entradas disponibles desde las 480 iniciales hasta casi 600.
3: La verdad es que estamos muy contentos. De hecho, pensábamos que no se iban a vender todas y se han vendido casi todas. Es más, hemos tenido que aumentar una, poquita, una pequeña partida. Hace unos días porque había gente que quería venir y no había entradas. Entonces la verdad que estamos muy satisfechos y muy contentos.
2: La necesidad más urgente de Proy, que no dejan de reclamar, es su local en condiciones, que no consuma la mayoría de sus recursos económicos en un alquiler.
1: La concienciación sobre la importancia de consumir en nuestra ciudad es uno de los objetivos que se ha marcado la Cámara de Comercio. Una concienciación que tiene en los más jóvenes una figura clave por su papel como consumidores en el marco de la familia. Es por ello que este martes el Colegio San Agustín ha cogido una charla en la que se ha explicado de forma amena e interactiva a los alumnos de secundaria y bachillerato el valor que tiene, que, que tiene hacer las compras en nuestra ciudad. Los alumnos de secundaria y bachillerato del Colegio San Agustín han sido los protagonistas durante la mañana de este martes de una de las actividades que se enmarcan en el ámbito de la Semana del Comercio. Se trata de una iniciativa mediante la que se pretende concienciar a las familias desde uno de los pilares, la juventud, que marca parte de las pautas de consumo. Sí que es verdad que son ellos los que nos piden y los que nos dicen qué quieren que les compremos. Entonces esto es aprovecharlo para que ellos también vean la importancia de las compras, de hacerlo en su ciudad. ...creo que desde aquí, desde lo que son los colegios... ...los centros educativos, los institutos... ...creo que es una manera, un camino... ...a la compra en, en este caso en Ceuta". Tal y como ha explicado el vicepresidente... ...de la Cámara de Comercio, Juan José Díaz... ...es necesario concienciar de los efectos... ...que tiene dejar morir al comercio en la ciudad.
2: Y si y si dejamos que el comercio tradicional... ...el comercio de la ciudad eh, vaya muriendo... ...si no tenemos la conciencia... ...que es lo que se trata esta, esta campaña en colegios... ...de concienciar a los más jóvenes... Si no concienciamos a los más jóvenes y si no compramos en la ciudad, la, la ciudad en todos los sentidos va muriendo.
1: Para Díaz es necesario además visibilizar el esfuerzo que están haciendo los comercios a pesar de enfrentarse a dificultades como el transporte o los impuestos. que
2: visibilizar el esfuerzo que están haciendo los comercios. Tenemos muchas dificultades, los comerciantes tienen muchas dificultades. El tema del transporte, el tema de, el tema de los impuestos, aunque parezca más barato, el ICI al final termina siendo más caro en, en muchos casos. Pero también hay un gran esfuerzo, lo, lo, el comercio en Ceuta en general es un comercio que se va modernizando, que se va adaptando a, a los tiempos. No es fácil, es una inversión importante. Necesitamos que esa inversión, que ese esfuerzo que sea, también por parte de, por parte de nosotros
1: como consumidores pues se, se traduzca en, en compra. A lo largo de toda la mañana los alumnos de las distintas clases de secundaria y bachillerato han participado en esta actividad que ha consistido en una charla interactiva en la que sus opiniones y su visión sobre el comercio y los servicios en la ciudad han sido protagonistas así como la importancia que para el bienestar de todos tiene consumir en Ceuta. Nosotros nos vamos ya, pero antes de despedirnos les dejamos con las imágenes de la primera de las tres pasarelas que con motivo de la Semana del Comercio ha organizado la Cámara de Comercio de Ceuta. Con ella les decimos adiós, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós.